0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast de la fabrique de l'exportation. Aujourd'hui, on parlera d'exportation collaborative, de coopération entre exportateurs, de co-exporting. Avec nous d'abord Jean-Christophe Gessler, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous terminez une thèse sur l'exportation collaborative à l'Université Lyon 3, laboratoire Magellan. Vous serez l'académique de ce podcast. Vous allez nous expliquer ce que vous avez observé pendant votre thèse Trois ans de travail, hein. c'est bien ça
1: euh, Un peu plus, quasiment cinq ans. Cinq voilà. ans sur la France et sur
0: d'autres pays. Vous avez observé Alors, aussi des comportements sur d'autres pays.
1: Voilà, j'ai regardé ce qui se passait ailleurs, mais j'ai étudié avant tout les entreprises françaises.
0: Très bien, on va attaquer ça avec vous tout de suite après la présentation donc de Michel Grosset, qui est la secrétaire générale de l'Adepta. Bonjour. L'ADEPTA, Bonjour Michel. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Euh, on aime beaucoup l'Adepta, on trouve que c'est une très belle organisation. Plus de 200 entreprises, des équipementiers agroalimentaires et agricoles qui coopèrent ensemble sur les marchés d'exportation, particuliers particulier les grands exports. Bravo, vous existez depuis combien de temps
2: L'association existe depuis 40 ans et on pratique l'exportation collaborative depuis une quinzaine d'années.
0: Génial. Je pense qu'en France, vous êtes un des, un des exemples les plus, disons, euh, réussis ou en tout cas les plus aboutis euh, d'exportation collaborative, mais on verra s'il y a d'autres... Euh, acteurs dans d'autres filières. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, un honneur de vous avoir avec nous ce matin pour essayer de comprendre comment l'exportation collaborative, la coopération entre exportateurs peut aider les, les PME françaises à être plus efficaces à l'international. Alors, je voudrais démarrer avec une, une question un peu provocatrice, c'est euh, pourquoi est-ce que les exportateurs devraient coopérer entre eux Au fond, si je suis un exportateur, je vais dans un pays cible, je trouve des agents, des distributeurs, des clients. Je vends mes, mes produits, mes services. En cela, je coopère effectivement avec des distributeurs locaux, avec des agents, avec des acteurs locaux. Mais pourquoi est-ce que je devrais coopérer avec d'autres exportateurs français Peut-être, Jean-Christophe, vous pouvez ouvrir là-dessus
1: Oui, absolument. Écoutez, il euh, y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, le manque de ressources. Exporter, ça demande de la connaissance, ça demande du capital, ça demande euh, de l'énergie. Et euh, les PME, surtout de petite taille, euh, manquent de moyens. Et euh, le fait de se rapprocher de partenaires va donner accès à des moyens supplémentaires. C'est euh, la première et sans doute la principale raison.
0: Vous, Michel, quand les entreprises rejoignent l'Adepta, donc c'est pour coopérer, c'est l'essentiel but de enfin, l'Adepta, elles le font pourquoi Elles le font pour les raisons qu'indique Jean-Christophe, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les capacités, la taille, les compétences, les ressources financières pour le faire toutes seules et elles se disent « on va le faire ensemble ».
2: C'est vrai que ces raisons-là sont, sont des bonnes raisons. Simplement, les entreprises qui viennent à la DEPTA, elles viennent d'abord pour exporter et pour vendre. Vendre individuellement au départ, c'est vrai. Et vendre plus. Et elles se sont aperçues, en fait, que par rapport à leurs soucis de compétences interne externes dont parle Jean-Christophe, elles ont effectivement un souci en interne et en externe. Et qu'en s'associant à plusieurs, elles avaient le meilleurs résultat à l'international. C'est le, euh, le premier constat qu'elles ont fait. Le deuxième, c'est que quand elles se retrouvent à l'étranger, en examinant ce que font leurs concurrents, notamment dans le secteur que je connais le mieux, qui est effectivement l'agriculture et l'agro-industrie, leurs concurrents allemands, hollandais, italiens euh, sont eux tous organisés avec des offres groupées d'entreprises qui se connaissent bien et qui travaillent ensemble. Et elles se sont dit, ils ont de meilleurs résultats que nous, c'est aussi pour cette raison. Ouais.
0: D'accord, je comprends très bien. Donc, du coup, il y a un côté qui est interne à l'entreprise. Je voudrais aller sur ce marché, je n'ai pas forcément les compétences pour y aller. Si je m'associe avec d'autres exportateurs, je vais peut-être être plus efficace. Mais après, il y a, je, je dirais, un peu le point de vue de l'acheteur, hein, c'est-à-dire le l'acheteur en Russie, en Chine, au Brésil, qui dit « Finalement, moi, je préférerais avoir en face de moi des gens qui sont déjà assez coordonnés pour que l'ensemble de la chaîne de valeur que je veux acheter notamment si on reste sur les exemples des processus agroalimentaires, eh euh, et en soi déjà complémentaires, parce que les gens sont déjà articulés entre eux, c'est un peu ça la, la, la logique que vous observez dans vos métiers en tout cas
2: Tout à fait. Dans, dans l'agroindustrie notamment, pour effectivement moderniser, construire une laiterie, il est bien évident qu'il va falloir associer plusieurs matériels, plusieurs compétences, plusieurs métiers, de la même façon pour construire un marché de gros et approvisionner des villes, de la même façon pour construire un élevage. Ça c'est le premier... Le premier le premier, la première motivation. La deuxième, c'est qu'effectivement, euh, la concurrence, comme je le dis, et c'est ça qui est le moteur principal, l'acheteur étranger, il a besoin d'avoir devant lui soit une offre clé en main quand il s'agit d'agro-industrie, soit quand il s'agit de produits alimentaires, une offre élargie qui soit suffisamment attractive et visible pour qu'on voit l'offre française et qu'elle prenne toute sa place.
0: Alors, Jean-Christophe, vous, vous, vous avez, je observé ce, ce type de coopération, mais est-ce que vous pouvez plus largement, si on fait trois pas en arrière, nous décrire tout ce qui peut faire l'objet de coopération. Là, on parle beaucoup de commercialisation avec Michel. Je peux compris qu'on peut aussi parler un peu de promotion, mais on peut aussi parler d'information, tout simplement. On peut coopérer, partager des informations. Chez des gens comme Stratexio, on partage et on échange sur des stratégies d'export. Est-ce que vous pouvez nous balayer très largement le champ du possible de la coopération entre exportateurs Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ce champ est
1: très large et que même des entreprises qui font partie de, 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 de pionniers ou d'utilisateurs d'une approche collaborative euh, d'utilisation poussée euh, ne recourent qu'à un, en fait, un spectre assez étroit par rapport à tout ce qui est possible. En fait, on peut aller d'une de, de, approche très en amont jusqu'à euh, concevoir le produit ensemble, innover ensemble, euh, payer des designers ensemble jusqu'à des activités très à navale comme le service après-vente la logistique et effectivement le cœur de l'action c'est très souvent de faire de la communication de la prospection ensemble ça voilà les salons ensemble c'est quelque chose que les entreprises connaissent mais parfois elles se focalisent un peu trop là-dessus pour oublier tout ce qu'on peut faire avant d'aborder les marchés et une fois qu'on y est déjà installé dessus
0: alors coopérer et mutualiser, notamment effectivement dans les, dans les domaines que vous avez cités, on voit l'avantage, économie d'échelle, euh, meilleure efficacité, plus, plus grande compétence. Alors le risque c'est qu'effectivement vous mettez, euh, disons vous partagez un, un risque, mais vous créez aussi un risque qui est le risque de la contrepartie, le risque du partenaire, c'est-à-dire que du coup si votre logistique est mutualisée avec un partenaire, avec un autre exportateur, si votre SAV est mutualisé avec un autre exportateur, si votre vente au Brésil, votre commercialisation au Brésil est mutualisée avec un autre exportateur, si votre participation à un salon dépend de la participation d'autres salons, d'autres exportateurs à ce même salon, vous êtes en risque. Vous êtes en risque de, la de, de là où les contreparties qui peuvent vouloir jouer le jeu à l'instant T, ne plus vouloir jouer le jeu à l'instant T plus 1. Ou demander des contreparties financières, vous êtes dans l'instabilité quand même, vous créez une fa un facteur d'instabilité.
1: Absolument, absolument. Alors moi, je dirais qu'il y, euh, y a un niveau de contrainte qui est effectivement de perdre un peu d'autonomie. Euh, par exemple, euh, on décide de distribuer ensemble des produits sur un pays ou un continent. Euh, nous avons déjà, avec mes partenaires, des réseaux de distribution respectifs. Et en fait, pour distribuer ensemble, on va devoir renoncer à certains distributeurs qu'on aurait bien conservés si on était dans une démarche individuelle. Voilà, Donc ça, c'est un exemple de, de perte un peu d'autonomie et de flexibilité. Après, sur les risques, moi, je vous verrai deux risques. Il y a le risque que le partenaire soit décevant, qu'il ne joue pas le jeu. Et il y a un risque beaucoup plus grave, c'est qu'il profite, euh, qu'il prenne avantage de la, de la collaboration pour nous prendre des clients, pour nous prendre des marchés, pour nous prendre du savoir-faire. Voilà. Et ça il, ça, il suffit que ça arrive très rarement pour que ça serve un peu de, de repoussoir euh, à, à ceux qui ont essayé ou qui voudraient essayer d'exporter de, de hein, ensemble, de faire du co-exporting. Vous, Michel,
0: donc, euh, vous avez donc plus de 200 entreprises qui pratiquent cette exportation collaborative. Je compris que ça s'applique beaucoup sur la l'information sur les marchés, la prospection commune des marchés et éventuellement la commercialisation euh, conjointe. Est-ce que ces problèmes d'incertitude euh, et d'opportunisme euh, de la contrepartie, euh, qui peut devenir un peu instable, euh, enfin des partenaires, des, des co-engagés, est-ce que vous l'observez et comment éventuellement ça se régule Comment ça fonctionne
2: Oui, dans le pro temps ces problèmes existent tout à fait et, et sont, 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 sont présents à dans l'esprit des entreprises. En se disant, si je m'engage dans le collaboratif, est-ce que je ne vais pas y perdre justement en autonomie et en démarche individuelle que je gère moi tout seul comme je l'entends alors, en fait, nous, à l'ADEPTA, on fait une distinction assez forte entre ce qu'est le collectif, ce qui est un peu l'apprentissage du collaboratif, et le collaboratif. Et le collaboratif, chez nous, il s'est inscrit dans la durée. C'est-à-dire que pour des entreprises qui acceptent de collaborer, donc de coopérer ensemble et de partager, justement, même simplement des actions commerciales ou des actions de communication, il faut la confiance et la durée. Il faut qu'elles se connaissent bien, qu'elles se fassent confiance et qu'elles acceptent, effectivement, de lâcher prise pour partager avec d'autres. Et, et ce temps-là est assez long. Donc, il faut effectivement se donner le temps avant de partager avec un autre partenaire entreprise, qu'elle soit deux, trois ou dix, euh, prendre le temps d'avoir établi entre les, les différentes parties prenantes un climat de confiance et un, et un climat de réciprocité. Donc, la démarche collaborative, elle commence à s'engager à partir du moment où une entreprise a envie de partager avec une autre quelque chose qu'elle apporte elle-même à d'autres. C'est le point de départ. Ce n'est pas simplement de voir, écoutons ce que font les uns les autres et je vais voir si moi j'y ai gagné. C'est qu'est-ce que je peux leur apporter moi-même Et à partir du moment où on a créé ce climat de confiance, on peut engager des actions qui vont très très loin jusqu'à la réponse effectivement commune à un appel d'offres.
0: Donc vous préconisez quelque chose qui est un peu démarche progressive. C'est-à-dire qu'on commence par, par, par partager par exemple de l'information.
2: Et des on actions réunit, collectives on qui permettent de se rencontrer sur, le plus souvent possible.
0: Sur les marchés, et on partage des opportunités qui existent ici en Indonésie, demain en Malaisie, etc., et on voit comment on peut bénéficier collectivement mieux de ces informations en les partageant.
2: On euh, voit où sont les complémentarités de compétences et non forcément les concurrences. Et à partir de là, on peut commencer à construire un puzzle qui réunit un ensemble cohérent, qui peut commencer à partir ensemble sur un marché.
0: Financièrement, ça se passe comment Est-ce qu'il y, y a des dépenses qui sont mutualisées euh, Il y a des revenus issus de la collaboration Comment euh, ça se finance en fait une coopération, euh, des choses très simples, pendant des choses très simples. Partage d'informations, part, euh, promotion co collective et commercialisation. Sur ces trois types d'actions, chez vous ou dans ce que vous observez, Michel, euh, ça se finance comment
2: ben, en fonction de l'opération qu'on a organisée, en fait, on établit un budget, il y a, il y a donc une, un coût et c'est mutualisé, c'est-à-dire c'est partagé par le nombre d'entreprises qui s'inscrivent dans l'opération. Donc c'est vous,
0: opérateur Adepta, qui proposez une action, que ce soit une partage d'informations sur un marché, une, une prospection commune sur un marché, une promotion dans un salon ou euh, une, un appel d'offres, c'est vous qui proposez en fait à la fois et qui évaluez le coût... Et qui vous dites, voilà, ben, la, la clé de répartition qui nous semble juste entre les différents acteurs, c'est celle-ci. Dans, par... oui.
2: Dans le cas particulier de la DEPTA, effectivement, nous sommes une structure, je vais dire, intermédiaire qui permet aux entreprises de se regrouper entre elles. Et on est l'organisme qui organise effectivement cette mutualisation. Mais il existe des groupes d'entreprises qui s'organisent très bien entre elles seules et qui font effectivement un tour de table sur le coût de l'opération qu'il y aura organisée, qui font un partage entre elles des coûts et qui se répartissent les charges. Donc les différentes formes d'exportation collaborative ne sont pas forcément par l'intermédiaire d'une structure comme une association ou une fédération. Il y a des clubs qui spontanément existent et organisent entre eux des opérations à coût partagé.
0: Alors ces opérations à coût partagé, on les observe effectivement euh, et on imagine qu'au départ, bon, la mutualisation des coûts est faite au prorata du nombre de, de, de membres, donc sur une base disons équitable. Mais les recettes peuvent être différentes. Elles peuvent bénéficier plus à Paul plutôt qu'à Jacques. Et dans la durée, ça peut poser des problèmes. Vous avez observé ça, Jean-Christophe,
1: dans vos études vous Oui, j'ai observé ça. Le cas où, au bout de quelques mois, certains partenaires ont déjà eu des retombées, ont fait du chiffre, des ventes, et les autres ne l'ont pas. Ça implique de rappeler à ceux qui n'ont pas encore bénéficié pourquoi ils sont venus, ça implique d'avoir expliqué au début qu'il faudrait un degré de patience. Ça ne se compte pas en mois, mais plutôt en, en année. Donc, euh, euh, il y aura souvent le rôle d'un leader dans le groupe ou d'un coordinateur comme par exemple euh, le rôle de Michel pour l'adepta, qui permettra de faire patienter ceux qui n'ont pas eu les retombées euh, euh, dans, dans un premier temps. Voilà. C'est effectivement une question assez sensible. C'est un
0: sujet important, le rôle du leader. Je pense qu'effectivement, quand euh, 3, 5, 10, 15 entreprises décident ensemble de faire une une action, une réunion trimestrielle pour partager des infos sur les opportunités dans le marché, un salon ici ou là, elles se réunissent et la démarche spontanée c'est qu'on euh, est en coopération et donc on est euh, tous égaux et donc on partage les décisions, peut-être on les prend à la majorité, je ne sais pas, mais en tout cas on a une décision collégiale. Mais assez rapidement d'autres facteurs dans le marché par exemple demandent à ce qu'il y ait des leaders. Et euh, ça veut dire, par exemple, que si demain, je suis un acheteur saoudien qui veut monter une filière complète de production donc de fruits et légumes, je veux avoir un seul contracteur. Et j'ai beau avoir derrière 15 boîtes qui vont faire différents aspects, de, de la, des serres, des, des semences, jusqu'aux engrais, etc., mon idéal, à moi, c'est pas de faire 15 contrats avec des PME françaises, c'est de faire un contrat avec un ensemblier, je crois que, enfin, vous, vous contredirez si je me trompe Comment, à ce moment-là, la structure qui, à le départ, est collégiale, hein, donc où tout le monde est entre égaux comment elle se transforme, finalement, à ce moment-là Ou comment est-ce est qu'elle peut se transformer, à ce moment-là, avec un leader qui porte le risque d'exécution et qui, ensuite, coordonne le travail des, des, des différents membres Michel
2: C'est une des difficultés, effectivement, que rencontrent ces groupes d'exportation collaborative, qui n'est pas complètement résolue actuellement. Je dirais qu'il y a autant de cas de figure que, que de marché, que de projet... En fait, effectivement, le partenaire étranger va avoir besoin d'un chef de file. Alors, il y a deux notions. Il y a la notion de chef de file animateur d'un groupe. Il, faut, il, il a besoin d'avoir suffisamment de charisme pour entraîner les entreprises derrière lui. Il faut qu'il ait une légitimité technique sur le secteur pour qu'il soit reconnu par ses pairs et par le partenaire étranger. Donc ça, c'est celui qui va, j'allais dire, emmener le groupe. Après, il va, on, on va arriver sur des questions très, très commerciales, assez, assez euh, tranchées où chacun doit retrouver effectivement son chiffre d'affaires par rapport au projet en question. Et donc là, il y a plusieurs cas de figure, qui parfois une structure juridique est spécifique pour ce projet-là se créer, type groupement momentané d'entreprise. Le leader et le chef de file négocient d'abord avec toutes les entreprises concernées les prix qu'ils sont prêts à mettre, pris à mettre dans, sur ce marché et les, les négocient auprès de l'interlocuteur étranger. Et l'interlocuteur étranger discute avec une seule entreprise, qui est le chef de file. Mais on a cette difficulté et on a aujourd'hui à résoudre ce problème de l'ingénierie de ces coopérations interentreprises. Alors, Alors peut-être que... que nos amis chercheurs pourraient nous aider à...
0: Jean-Christophe, sur ce sujet de l'ingénierie, du leadership... Ah, enfin, l'ingénierie, d'abord, il, il y a cette contradiction entre la mutualisation entre égaux, qui est quand même par défaut, quand cinq personnes se réunissent pour travailler ensemble, c'est toujours du entre égaux à part égale, et puis les contraintes parfois du marché qui disent « non mais nous, on veut... » un chef de file parce qu'on veut contracter avec une tête.
1: Absolument. Je pense que cette question se pose particulièrement épineuse pour les gros contrats, donc les solutions techniques. Pour les produits de consommation, euh, l'enjeu le, le, est différent. Euh, et je pense clairement qu'il y a un vide euh, en, en solutions opérationnelles euh, en France et qu'on doit réfléchir euh, aussi bien du côté académique qu'avec les pouvoirs publics pour concevoir un outil euh, adapté, suffisamment on flexible. A,
0: on a néanmoins euh, un champ euh, très large de coopération euh, possible entre exportateurs qui n ne nécessite pas de leadership, tout ce qui est partage d'informations, partage d'expériences, partage euh, tout ce qui est entre pairs, euh, partage de soft, euh, disons on ne nécessite pas du tout de créer des quoi que ce soit comme structure. Euh, je voudrais qu'on passe, maintenant qu'on a bien approfondi le sujet, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière sur euh, l'exportateur français, on dit souvent, euh, j'ai déjà observé dans des conférences, euh, l'exportateur qui dit euh, bon j'ai été dans ce pays euh, et je l'ai fait à la française, c'est à dire je l'ai fait tout seul. Et euh, si j'avais à le refaire, je le referais avec d'autres. Je l'ai entendu plein de fois euh, et à chaque fois, on avait envie de leur dire « Ok, mais du coup, euh, comment tu fais pour le prochain pays ?» Ben non, le prochain pays, je le refais tout seul et puis trois ans plus tard, je dirais que j'aurais préféré le faire avec d'autres. Alors, si on se met dans la, dans la peau d'un exportateur français qui veut donc euh, explorer l'hypothèse de le faire avec d'autres, euh, par exemple prospecter la Turquie, prospecter l'Inde, etc., des pays qui sont... Pas facile et peut-être effectivement, il vaut mieux se renforcer avant de, avant de, de les aborder. Comment est-ce que vous, on peut leur conseiller de s'y prendre euh, Et là, je parle de, de tout secteur, hein, pas spécifiquement bien sûr des, des secteurs adeptas. Ok, je, je suis tout seul, je connais mon exportation, je connais mon marché, je connais mon produit, je sais que je vais aller prospecter là de
1: la Turquie. Comment je me renforce avec d'autres Comment je m'y prends concrètement moi, je verrais deux, deux axes. Il y a le premier qui euh, va raisonner sur euh, où je veux aller, où est-ce que je souhaiterais aller et qui peut m'y aider parce qu'ils connaissent ce marché, d'accord Donc là, euh, j'aurai un premier niveau de, de soutien et de mutualisation mais qui va être assez limité si on n'appartient pas au même, euh, au même secteur d'activité parce que les synergies seront assez limitées. Le deuxième niveau qui, à mon avis, est plus, euh, possède un potentiel beaucoup plus fort, c'est... Euh, de se poser la question de, de la complémentarité. Quels sont les acteurs potentiellement partenaires que je connais ou que je ne connais pas encore et auxquels je pourrais proposer une forme de donnant-donnant entre ce que je pourrais leur apporter et ce que eux pourraient m'apporter. Donc on fait une espèce de mapping, on repère des profils et on s'en rapproche, on entre en contact pour après mettre en place un processus de, de sélection.
0: Vous voulez dire, d'abord, bon, prenons l'exemple de la Turquie, je vais aller vendre des cosmétiques en Turquie, euh, au fond, je me rapproche d'autres entreprises qui sont déjà présentes en Turquie. Alors, à ce moment-là, il y, y a une asymétrie quand même. D'autres entreprises du même secteur, de, par exemple, Consumer Goods, qui sont déjà en Turquie et qui pourraient, à qui je, pour, je pourrais coopérer sur la Turquie, avec là, du coup, une asymétrie, qui est que l'entreprise connaît très bien la Turquie et moi et moins, moins bien. L'autre exploration, c'est je suis dans la cosmétique, je fais des rouges à lèvres et je connais quelqu'un en France qui fait des euh, parfums, et on va, mais qui n'est pas en Turquie. Et donc j'essaye de l'intéresser à la Turquie en lui disant, bah, écoute, allons-y ensemble, euh, on sera plus fort. Et puis alors, on peut être 3, 4 ou 5, là, je ne vais pas limiter. C'est ça un peu les deux, les deux axes que vous, que vous évoquez
1: Voilà, ce sont les deux axes. Dans le deuxième cas, la personne peut, ou l'entreprise peuvent déjà être présents. Sur un marché, mais auront intérêt à me rapprocher de leur réseau, de leurs partenaires, parce qu'ils faciliteront la, le sourcing à leur distributeur local, euh, qui présenteront une offre plus large. Donc je peux également intéresser euh, l'entreprise vers laquelle je me dirigerai, même si elle est sur le pays et pas moi.
0: Mais à ce moment-là, il est légitime que l'entreprise qui vous introduit, parce qu'elle est déjà en Turquie, vous demande une rémunération ou une commission ou un ou un upside, quelque chose qui fait qu'elle s'y qu retrouve Parce qu'au fond, si elle, est déjà, elle a déjà fait le, tout le travail initial pour placer ses produits sur le, la Turquie, elle a légitimité
1: à, à en demander de rémunération. Alors sur principe, je suis tout à fait d'accord, euh, d'autant que ça donnerait un peu de crédibilité et, de, et une structure aux attentes de part et d'autre. Euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout automatique, c'est un réflexe que que les PME n'accepteront pas forcément que de se voir facturer une mise en contact ou une, un rapprochement entre un exportateur et son réseau de distribution. Je pense que c'est plutôt un facteur qui pourrait clarifier la démarche et lui donner un cadre, mais il n'y a pas d'automatisme, il, de, de, il y a assez peu d'utilité de, de, ou de vision pour aller vers ça spontanément.
0: Vous, Michel, une entreprise française qui, pour l'instant, prospecte en solo et qui se dit, bah, finalement, au fond, c'est pas con cette histoire d'exportation de, collaborative ou de, de coopération entre exportateurs. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour démarrer une coopération, pour euh, explorer cette hypothèse, en tout cas, et faire un arbitrage ensuite Est-ce que je continue en solo ou est-ce que je fais avec d'autres Mais pour se créer une vraie alternative, vous voyez Parce que, pour l'instant, j'ai l'impression que les gens bah, ils se disent bah, « j'ai pas d'alternative », c'est-à-dire « je vois que c'est intéressant ». Mais finalement, la Turquie, ben, je vais y aller tout seul. Quoi, parce que ce n'est pas facile de, de, de trouver les partenaires avec qui euh, je vais pouvoir avoir une coopération saine, durable, équilibrée, etc. Vous donneriez quoi comme conseil, conseil d'action à, à ce genre d'entreprise
2: Alors nous, le conseil, il est très simple. C'est qu'en fait, on leur dit ben, rejoignez des clubs d'entreprises qui travaillent déjà ensemble et rejoignez des structures au sein desquelles vous allez peut-être trouver l'information qui vous intéresse sur le marché en question et donc alors, les entreprises qui approchent l'ADEPTA c'est assez simple c'est d'ailleurs un des principaux motifs d'adhésion à l'association c'est les entreprises qui sont en solo et qui nous disent aujourd'hui je ne veux plus moi c'est trop compliqué d'aller en Turquie tout seul donc ils ont entré dans un groupe d'entreprises spécialisées chez nous sur le même secteur d'activité les entreprises sont beaucoup plus à l'aise quand elles travaillent avec des gens qui font le même métier ou presque en tout cas dans le même secteur d'activité et souvent la même taille d'entreprise. Donc à l'adapter, on a majoritairement des PME, donc elles se retrouvent dans un univers qui est à peu près le même que l'heure. Et ça fait partie des conditions d'entrée, c'est-à-dire que les entreprises qui entrent dans ces groupes sectoriels de la viticulture ou autres, elles partagent entre elles les contacts qu'elles ont dans les pays. Donc chaque entreprise dit, euh, ce monsieur qui va rentrer chez nous parce qu'il s'intéresse à la Turquie, on va lui dire à l'entrée, voilà toutes les entreprises chez nous qui ont mis une croix dans le pays Turquie pour dire je suis prête à partager un contact là, on va lui donner on va lui donner toute la liste des entreprises qui nous ont dit nous en Turquie on peut aider les gens et chacun va se, bah, bah, se l'information. Ouais,
0: on voit quand même que c'est une ingénierie assez subtile. Enfin, je, je, il faut quand même avoir bah,
2: C'est le, le milieu associatif qui le fait. En fait
0: oui, oui. Non, mais c'est ça. Donc là, vous parlez d'un système où il y a déjà un contexte. Euh, la PME euh, qui n'est pas dans les secteurs que l'ADETA couvre, elle n'a pas forcément en face d'elle une organisation associative type fédérations professionnelles, associations d'exportateurs, qui proposent ce contexte déjà structuré, parce que là, vous vous dites, bon, il, y a, il, faut dire dans quel, il y a toute une règle du jeu, ce qui est, ce qui est remarquable, là. mais euh, ce n'est pas facile à créer. Jean-Claude, vous voulez rebondir là-dessus Oui,
1: ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, à mon avis, l'Adepta est un des cadres, si ce n'est le cadre le plus avancé euh, aujourd'hui en France, mais moi, j'ai pu rencontrer euh, des responsables internationaux de beaucoup de fédérations professionnelles et euh, des clubs export ou clubs internationaux existe et, euh, et se structurent de nouveau, se montent. Et je voudrais rajouter euh, un avantage par rapport à un rôle que ces euh, clubs internationaux jouent par rapport à ce qu'a dit Michel, c'est qu'ils jouent un peu le rôle de, de casting. Ils connaissent leurs adhérents sur la durée et pour des projets qui vont demander euh, une forme d'implication, euh, par exemple répondre à un appel d'offres, euh, ils vont être capables de sélectionner des profils D'entreprise, mais aussi de personnes, hein, parce qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent de l'aspect relationnel qui est très important dans la capacité à faire travailler des gens ensemble. Et souvent, l'animateur est au centre euh, des différentes interactions et est capable de choisir des profils adaptés pour euh, un appel d'offres, pour euh, une mission de prospection sur un euh, pays et, et de faire que de donner plus de chances au groupe constitué de réussir que si on y avait mis ben, tous ceux qui étaient disposés à y participer.
0: Michel, pour terminer sur, euh, avec un aperçu un peu plus large que la France, vous avez cité comme euh, concurrents euh, les Néerlandais, les Allemands et les Italiens, dont vous avez indiqué que, en tout cas dans vos secteurs, ils avaient une approche assez collective des cibles et des marchés euh, euh, internationaux. Euh, Est-ce que vous voyez des méthodologies ou des attitudes ou des ingénieries qui sont originales ou euh, c'est juste... Euh, la même méthodologie qu'on a décrite et dont on a parlé aujourd'hui, mais juste adoptée par plus d'entreprises
2: Je dirais que dans tous ces pays, en fait, c'est presque culturel. C'est-à-dire depuis l'origine de leur relation avec le monde, c'est dans ces pays les gens se sont habitués depuis des années à travailler ensemble, à arriver à, avec des groupes constitués qui comprennent toutes les compétences, y compris les financements, y compris des compétences même qui vont bien au-delà simplement de, de, de l'offre de produits qui, qui est désignée au départ. Et donc, on, on est en France avec un souci, je pense, un peu culturel qui fait qu'on a l'habitude de, de travailler seul et d'essayer de se débrouiller tout seul, alors que, que ce soit les Italiens qui ont une diaspora dans le monde extraterrestre extrêmement puissante. Ils utilisent tous ces réseaux en permanence depuis des années, de même pour les Allemands, de même pour les, pour les Hollandais. Et effectivement, c'est leur force. Bon, alors aujourd'hui, on, on a les Chinois qui font un peu de la même manière. Et, et là, on a un retard à rattraper. Mais, mais je veux dire, aujourd'hui, en France, maintenant, cette idée de « il faut qu'on y aille à plusieurs et tous ensemble », elle est acquise. Maintenant, il faut se donner les moyens de oui, les, les mettre en œuvre. j'ai l'impression que les choses
0: ont quand même beaucoup changé sur ce sujet en France depuis, depuis 20 ans. Et quand même, on voit ici et là beaucoup d'initiatives ou des verticaux, euh, des task forces euh, sectorielles, des initiatives par des, euh, par des fédérations professionnelles ou par des pôles de compétitivité. commencent commence un petit peu à euh, faire effectivement le casting, à faire le partage d'informations. On a les clubs stratégiques qui se développent, etc. On a quand même un mouvement. Alors je pense qu'effectivement, on a un peu de retard débuté. au départ, mais il faut l'élargir, l'accélérer. Vous, Jean-Christophe, dans vos, votre observation des autres pays vous avez observé des, des, des spécificités qui seraient intéressantes de, de reporter au, au cas français ou pas particulièrement
1: Alors Écoutez, euh, déjà c'est un domaine de recherche qui doit être encore euh, approfondi, mais j'ai observé euh, en fait une attitude ou un réflexe, notamment chez les Italiens du Nord, qui est que, euh, de se dire qu'en fait mieux vaut que le contrat euh, d'un Brésilien ou le, le projet d'un Brésilien parte à un autre Italien, même si ce n'est pas mon entreprise, plutôt qu'un euh, allemand, euh, français, britannique, etc. Donc, parfois, le, le, le réflexe ou la réponse au client peut être euh, assez souple et, et assez poussée, y compris, par exemple, en mettant du personnel à disposition d'un concurrent, euh, parce que moi, je ne peux pas répondre à l'offre. Euh, lui, il pourra dans certaines conditions. Il, il a un manque de ressources. Je vais mettre une partie de mes ressources pour satisfaire ce besoin-là à disposition, quitte à ce qu'il me euh, rémunère pour euh, la flexibilité que je lui apporte. Mais dans tous les cas, le client sera servi par un, une PME italienne et pas une PME d'un pays concurrent.
0: Et on peut dire à charge de revanche, parce qu'effectivement, si je place mon camarade, collègue italien sur un marché brésilien, je suis en position de lui demander à la fois un peu une commission, mais ce n'est pas forcément même le, le vrai but du jeu. Le vrai but du jeu, c'est que je suis en position de lui demander de m'aider sur euh, le pays où lui est plus fort, et moi je serai éventuellement plus faible. Donc euh, c'est un, un jeu d'échange, de, 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 de bons de bon procédés, euh, qui crée effectivement clairement une position de force pour celui qui, apporte le, 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 qui fait le premier pas. Voilà, bon, pour conclure, on... j'espère qu'on a parcouru le sujet de manière, en tout cas, intéressante pour vous. J'espère que euh, vous avez pu voir les différentes facettes, à la fois... Euh, est très excitante de l'exportation, de la coopération entre exportateurs, à la fois aussi des difficultés, comme dans toute aventure humaine, dans toute aventure même d'entreprise. Ce qui est important, je pense, en conclusion, et je laisserai ensuite la parole à Jean-Christophe et à Michel pour leur conclusion à eux, mais il me semble que ce qui est important, c'est de créer une alternative, c'est-à-dire que quand on va créer vraiment les deux branches de l'alternative, c'est-à-dire que quand on va sur un pays, se poser la question de savoir si on va être plus efficace tout seul, ou si on va être plus efficace avec d'autres, et comment on peut créer ce « avec d'autres euh, ». Se poser la question, juste se poser la question. Euh, se poser la question rétrospectivement, c'est ce que font souvent les gens, mais se poser la question proactivement, en disant, voilà, mon prochain pays, est-ce que je vais vraiment le faire tout seul, tout seul, tout seul, ou est-ce que je vais le faire avec d'autres Ce serait ça la conclusion que je voudrais, euh, moi, transmettre aux, aux auditeurs de ce podcast, et d'une manière générale, aux exportateurs. Euh, Créez-vous euh, mettez-vous sur la table les deux branches de l'alternative, la branche solo et la branche coopérative. Euh, Michel, quel, quel conseil, quel dernier mot, quelle conclusion vous voudriez apporter à, cette, à, ce, à ce sujet
2: bon, moi, de la manière dont vous posez le, le, la, la question finale Moi, je, la réponse je l'ai, forcément, puisque à l'association Adepta, on encourage fortement les entreprises à, à ne pas partir en solo. C'est de toute façon un gain de temps, un gain d'argent, une meilleure adaptation au marché. On ouvre le champ des possibles y compris sur ses compétences internes et toutes sortes de renseignements qu'on peut obtenir en, en, en travaillant à plusieurs plutôt qu'en restant isolés. Et encore plus, si on veut aborder les marchés comme ceux que, sur lesquels on est spécialisé, qui sont les marchés tiers à l'Union européenne, donc dits difficiles, entre effectivement les, les barrières culturelles et autres. C'est complexe l'exportation. Donc euh, on oui. est forcément plus fort si on est plusieurs.
0: Jean-Christophe, vous, en conclusion, vous voudriez apporter quel, quel conseil ou quel dernier mot aux exportateurs français qui nous écoutent
1: Écoutez, d'abord, moi, j'ai remarqué qu'il y a un vrai désir, un vrai appétit pour euh, exporter de manière collaborative. Euh, je l'ai constaté euh, aussi bien chez les fédérations que chez les PME. Euh, C'est un sujet qui intéresse beaucoup, mais pour lequel les entreprises ne savent pas euh, comment l'aborder. Donc, il y a... Euh, tout, un, tout un, euh, un champ de réponses à apporter. Je leur conseillerais, moi, de s'inspirer, d'observer de, des solutions inspirantes qu'elles ont vues dans leur filière ou dans leur entourage et de se demander pourquoi ces entreprises-là arrivent à aborder l'export à plusieurs et que, eux, jusqu'à présent, n'y sont pas arrivés. Essayez de repérer... Euh, euh, si c'est dans la démarche, euh, dans donner des objectifs de long terme, si c'est dans la complémentarité, si c'est euh, euh, dans les relations qu'ils ont mis en, en place ensemble au sein d'une fédération, et petit à petit de se rapprocher de ces modèles-là.
0: Merci à tous les deux, merci Jean-Christophe, merci Michel, c'était très inspirant. Merci à tous nos auditeurs qui sont restés jusqu'au bout de ce podcast. Si vous avez aimé, vous partagez. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de la Fabrique de l'Exportation pour découvrir plusieurs articles sur ce sujet. Et puis très bientôt, je crois, Jean-Christophe, vous viendrez présenter les résultats de votre thèse à La Fabrique, je pense début 2020.
1: C'est ça. Après votre soutenance. Voilà, là on va rentrer plus dans le détail pour voir de quelle manière les entreprises françaises travaillent ensemble et quels résultats ça donne sur leurs indicateurs d'internationalisation.
0: Pour approfondir le site de l'Adepta, adepta.fr .com. .com pardon, adepta.com et très bientôt, donc, euh, Jean-Christophe Gessler, une conférence au Think Tank et, et, et un certain nombre de publications qui y seront reliées. Merci à tous Merci. et une très bonne journée à tous les exportateurs.